0: Salut à toutes et à tous Il y a deux semaines, une équipe d'astrophysiciens publiait un résultat troublant concernant le grossissement des trous noirs supermassifs dans des galaxies elliptiques. Les trous noirs supermassifs montrent un grossissement décorrélé de celui de la masse en étoiles de leur galaxie. Mais par contre, leur grossissement paraît très lié au redshift, c'est-à-dire au grandissement de l'univers dans sa globalité. Aujourd'hui, la même équipe publie une analyse théorique de ces observations et arrive à la conclusion que les trous noirs contiendraient de l'énergie du vide, n'auraient pas de singularité et ne seraient rien d'autre que l'origine de ce qu'on appelle l'énergie sombre. Les deux articles sont publiés dans Diastrophysical Journal et Diastrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon. Duncan Farah de l'Université de Hawaï et ses collaborateurs ont construit trois échantillons de galaxies elliptiques. 1 à un redshift nul, c'est-à-dire dans l'univers proche, et 2 à un redshift compris entre 0,7 et 2,5, pour étudier leur position relative dans le plan de la masse du trou noir versus la masse des étoiles. Ils ont trouvé des décalages importants des nuages de points. Les décalages de la masse stellaire sont faibles et compatibles avec un biais de mesure, mais les décalages de la masse des trous noirs supermassifs sont beaucoup plus importants, atteignant un facteur 7 entre un redshift de, de 0 et un redshift de 1 et un facteur 20 entre le redshift 0 et le redshift 2. Pour une masse stellaire donnée, le trou noir supermassif semble être en moyenne d'autant plus petit que le redshift est grand. En voyant ça, qui est difficile à expliquer en termes de biais de sélection et de mesure, les chercheurs ont testé plusieurs hypothèses. Des différences d'accrétion de gaz en fonction du redshift, une perte de masse stellaire, euh, une fusion galactique avec un trou noir plus gros, ou bien des évolutions différenciées. Mais rien n'étant probable ou efficace, ils ont conclu qu'il devait exister soit un mécanisme physique qui fait croître préférentiellement les trous noirs supermassifs dans les galaxies elliptiques, soit que les biais de sélection et de mesure sont tous les deux sous-estimés et dépendent du redshift. Ce premier article, paru début février, laissait un peu sur sa fin et c'est donc avec une belle surprise que l'on découvre aujourd'hui une nouvelle explication que Farah et son équipe avaient certainement gardé sous le coude pour en faire un papier à part entière. Et quelle explication En cherchant dans tous les sens probablement ce qui pouvait engendrer une croissance de masse des trous noirs liés au redshift, Farah et ses collaborateurs ont exhumé une idée assez ancienne qu'on appelle le couplage cosmologique. Cette idée vient du fait que la solution du trou noir de Kerr ne fonctionne que localement dans l'espace-temps, son comportement à l'infini étant incompatible avec un univers en expansion. La solution de Kerr stipule que l'espace-temps est plat à l'infini. Les modèles de trous noirs au comportement réaliste à l'infini prédisent en revanche que la masse gravitationnelle d'un trou noir peut augmenter avec l'expansion de l'univers, indépendamment de l'accrétion de matière ou des fusions successives. Les efforts pour construire un modèle de trou noir en relativité générale avec des conditions aux limites réalistes, ont été poursuivies pendant près d'un siècle, hein, mais ont rencontré un succès limité. Les premiers travaux de Mac Vitti, en 1933 ont généralisé la solution de Schwarzschild à des espaces arbitraires de type Robertson-Walker. 60 ans plus tard, Nolan a construit en 1993 une solution de trou noir avec un intérieur non singulier, c'est-à-dire sans singularité, euh, pour cette solution. Puis des progrès ont été réalisés dans la compréhension de sa structure d'horizon et sa structure causale au début des années 2010. Pharaoni et Jacques ont notamment construit en 2007 des solutions qui présentaient des phénomènes dynamiques tels que des horizons qui coïncident avec l'expansion de l'univers, l'évolution des densités et des pressions d'énergie à l'intérieur et aussi une masse qui varie dans le temps. La masse variable dans le temps a aussi été étudiée par Guariento et ses collaborateurs en 2012 et Massiel et son équipe en 2015. Mais son interprétation est restée largement inexplorée. Des progrès sont devenus possibles grâce aux avancées qui résolvent une ambiguïté de longue date dans les équations de Friedman. Dans la cosmologie, euh, Friedman, le maître Robertson-Walker, F.L.R.W. La métrique est indépendante de la position et n'a pas de direction préférée dans l'espace. Pour que les équations d'Einstein soient cohérentes, l'énergie de contrainte doit partager ses propriétés. Mais les équations d'Einstein ne donnent aucune prescription pour convertir la distribution réelle de l'énergie de contrainte observée à des moments tardifs qui dépend de la position en une source indépendante de la position. C'est en 2019 que Crocker et Weiner ont résolu cette question en montrant comment l'action d'Einstein-Hilbert donne la relation nécessaire entre la distribution réelle de l'énergie de contrainte et la source pour le modèle FLRW. Une conséquence majeure de ce résultat est que la matière relativiste située n'importe où peut devenir cosmologiquement couplé au taux d'expansion. Cela a des implications pour les modèles de trous noirs sans singularité, tels que ceux avec des intérieurs à énergie du vide. Dans ces trous noirs, l'énergie de contrainte, et donc leur masse gravitationnelle, peut varier dans le temps avec le taux d'expansion. Farah et ses collaborateurs, testent donc cette hypothèse à partir des données de leurs observations de l'évolution de la masse des trous noirs en fonction du redshift. Le couplage cosmologique est caractérisé par un facteur de couplage cosmologique qu'on appelle K. En général, la façon dont la masse va évoluer en fonction du temps dépend du modèle de trou noir. Crocker et ses collaborateurs ont donné l'expression suivante en fonction du facteur d'échelle A et non du redshift. C'est le facteur qu'on trouve dans la terminologie de Robertson-Walker. La masse au facteur d'échelle A est égale à la masse au facteur d'échelle AI multipliée par A sur AI puissance K. AI étant le facteur d'échelle à partir duquel l'objet devient cosmologiquement couplé. La solution de Nolan de 1993 peut être considérée comme cosmologiquement couplée avec K égale 0, car son énergie de contrainte évolue de telle sorte que la masse reste fixe tout au long de l'expansion cosmologique. Les solutions à intérieur d'énergie du vide ont, quant à elles, été prédites pour produire K égale 3 qui est la valeur maximale avec une densité d'énergie positive, ce qu'on trouve dans le papier de Crocker et Weiner de 2019. Alors pour effectuer ce test, Farah et ses collaborateurs déterminent quelle est la valeur du paramètre k à partir des données de leurs observations. Et devinez quelle valeur ils trouvent. Allez, je vous le dis, hein, k égale 3,11 avec une incertitude de plus 1,19 et moins 1,33. Et la solution qui aurait K égale 0 est exclue à 99,98% de confiance. Il trouve donc des preuves de la croissance de la masse des trous noirs par couplage cosmologique. En d'autres termes, la solution de Kerr avec une singularité et exclu avec une significance statistique de 3,9 sigma. Vous avez bien entendu. Alors ce qui est extrêmement puissant ici, c'est que le changement de masse par couplage cosmologique permet de distinguer observationnellement des modèles de trous noirs avec singularité ou sans. Il faut rappeler toutefois que l'observation d'un changement de masse par couplage cosmologique est quelque chose de difficile. Entre un facteur d'échelle initial AI et un facteur d'échelle finale AF, l'évolution de la masse ne devient apparente que lorsque le rapport AF sur AI puissance K est très supérieur à 1. Par exemple, un test observationnel de l'évolution de la masse entre z égale 0 et z égale 3 nécessite une population de trous noirs dont, dont les masses peuvent être suivies sur au moins une giganée et dans lesquelles l'accrétion de matière ou les fusions peuvent être estimées indépendamment. Farah et ses collaborateurs semblent donc avoir vu cet effet et démontrent que les trous noirs ne sont rien d'autre que des condensés d'énergie du vide qui agissent sur l'espace-temps à longue distance. Et les chercheurs montrent que la dépendance de la croissance de la masse avec le décalage vers le rouge implique que, pour les redshift inférieurs à 7, les trous noirs contribuent à une densité d'énergie cosmologique effectivement constante dans les équations de Friedman. Leur masse croîtrait comme A puissance 3 et la densité du nombre de trous noirs, elle, elle décroît comme 1 sur A puissance 3. Or, d'après la conservation de l'énergie de contrainte, ceci n'est possible que si les trous noirs contribuent à une pression cosmologique égale à l'opposé de leur densité d'énergie faisant de ces trous noirs tout simplement une espèce d'énergie sombre cosmologique. Arrivé à cette conclusion assez dingue, Duncan Farah et son équipe ont cherché à voir si tous les trous noirs stellaires, et euh, ils sont nombreux, hein, vus chacun comme un petit morceau d'énergie sombre, pouvaient produire la densité d'énergie sombre totale qui a été déterminée grâce au fond diffus cosmologique. Ils n'utilisent que trois hypothèses pour leur calcul. K égale 3, bien sûr. Deuxième hypothèse, oméga lambda n'est dû qu'au seul trou noir. Et dernière hypothèse, euh, les trous noirs sont produits par des collapses d'étoiles massives. Des, des hypothèses raisonnables. Eh bien, Farah et ses collaborateurs calculent que la production de trous noirs à partir de la formation d'étoiles tout au long de l'histoire cosmique donne effectivement la valeur de ωλ qui est mesurée par Planck. ωλ égale 0,68. Et tout en étant cohérente avec les contraintes observationnelles du nombre de trous noirs du halo galactique. Troublant, n'est-ce pas? Duncan Farah et ses collaborateurs concluent donc que les trous noirs stellaires sont l'origine même de l'énergie noire ou énergie sombre euh, et qui donne ses propriétés d'expansion accélérée à notre univers actuel. Et euh, ils ne s'arrêtent pas là puisqu'ils fournissent plusieurs tests observationnels qui seront à même de réfuter ou de valider leurs propositions. Allant de signatures spécifiques dans le CMB à l'observation d'effets de lentilles sur des sursauts gamma, au taux de fusion de trous noirs, à la décroissance de la période orbitale de systèmes binaires à trous noirs ou encore la distribution de masse des trous noirs, entre autres. Et euh, petite cerise sur le gâteau, euh, l'idée de trous noirs grossissant par couplage cosmologique pourrait permettre de résoudre au moins partiellement la grande énigme du pourquoi on observe des trous noirs de plus de 1 milliard de masses solaires à une époque très précoce, moins de 800 millions d'années après le Big Bang. Euh, sans compter euh, qu'on n'aurait plus de problèmes métaphysiques de singularité. Alors, les articles de Duncan Farah et ses collaborateurs sont parus pour le premier dans The Astrophysical Journal le 2 février 2023 avec le titre a Preferential Growth Channel for a Supermassive Black Hole in Elliptical Galaxies at Redshift uh, Inferior to uh, Less than Two ». Et le second, euh, qui vient tout juste de paraître aujourd'hui même, le 15 février 2023, dans The Astrophysical Journal Letters, s'intitule Observational Evidence for Cosmological Coupling of Black Holes and its Implications for an Astrophysical Source of Dark Energy. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut